0: Olá, ouvintes do Direito em Temas. Meu nome é Juan Marassati Ponfeldner, eu sou professor de Direito Penal e de Direito Processual Penal da Faculdade de Ensino Superior de Linhares, a FACEL. Hoje, eu estou aqui para apresentar a vocês um episódio do Direito em Temas que foi integralmente escrito e produzido pelos alunos da FACEL. Trata-se de um projeto coordenado por nós, professores, e que envolve os alunos do terceiro, do sexto e do sétimo períodos. Espero que aproveitem. Um abraço a todos.
1: Olá, pessoal. Meu nome é Marcel e eu sou aluno do sexto período do curso de Direito da Faculdade Municipal de Linhares, FACEL. E hoje, eu e meus colegas de turma vamos estar apresentando um tema muito importante para o direito processual penal, que é a cadeia de custódia. A importância do estudo da chamada cadeia de custódia, que consiste, em termos gerais, é um mecanismo garantidor de autenticidade das evidências coletadas e examinadas, assegurando que correspondem exatamente ao caso investigado, sem que haja lugar para qualquer tipo de adulteração. Tal preocupação com o tema não é nova, mas nos anos 90, o caso de O.J. Simpson, jogador de futebol americano, trouxe maior notoriedade para a importância do instituto, pois o jogador, mesmo com provas que demonstravam seu envolvimento no crime de homicídio de sua ex-esposa e um amigo dela, acabou sendo absolvido porque a defesa conseguiu demonstrar que houve preservação inadequada do local do crime e procedimentos incorretos de coleta de vestígios, ou seja, falhas na cadeia de custódia. Assim, para adentrarmos no assunto instituído por meio da Lei 13.000, 964 de 2019, que criou os artigos 158A até o artigo 158F do Código de Processo Penal, meus colegas Gleison e Rogério darão seguimento ao tema deste podcast, a cadeia de custódia.
0: Obrigado, Marcel, pela excelente introdução do podcast. Olá, ouvintes do Direito em Temas. Eu me chamo Gleison Duque e darei continuidade ao trabalho que trata sobre os pontos de destaque do tema cadeia de custódia. Pois bem irem iniciar o trabalho abordando os aspectos mais importantes contidos no artigo 158a do nosso Código de Processo Penal. Pessoal, antes de mais nada, a gente deve entender que apesar do Instituto ser conhecido como Cadeia de Custódia, ele não traz relação alguma com as penitenciárias ou qualquer outro estabelecimento prisional brasileiro, que são vulgarmente chamados de cadeias. No caput do artigo 158a, temos a definição de Cadeia de Custódia, que é o conjunto de todos os procedimentos utilizados para manter e documentar a história cronológica do vestido coletado em locais ou em vítimas de crimes, para rastrear sua posse e manuseio a partir de seu reconhecimento até o descarte. Gente, e o que isso quer dizer? É bem simples. São os procedimentos utilizados pela equipe de coleta de dados que objetivam é facilitar e esclarecer os vestidos encontrados na cena do crime. Evitando prejuízos ou incoerências futuras ao inquérito policial, tornando-o mais seguro e confiável. No parágrafo 1 desse artigo, podemos extrair onde é iniciada a cadeia de custódia, que se inicia com a preservação do local do crime ou com procedimentos policiais ou periciais nos quais seja detectada a existência de vestígio. Gente, aqui é perceptível a preocupação do legislador com a preservação do local de crime pois infelizmente é comum que a própria população viole o local do crime. São aqueles curiosos que hoje em dia querem até tirar fotos para depois postar em redes sociais. Vamos nos conscientizar e conscientize também aquele seu vizinho curioso, que esse tipo de comportamento somente dificulta o trabalho das polícias militares e civil predicando a precisão das provas e de seu conteúdo. Uma população bem orientada poderia contribuir para uma cadeia de custódia mais eficiente, não tenha dúvidas. Agora, lá no parágrafo 2 desse artigo, temos uma obrigação para agente público, que ao reconhecer um elemento como sendo de interesse potencial à produção da prova pericial, ficará responsável por sua preservação. Então, pessoal, é importante destacar que a cadeia de custódia não é a atividade exclusiva da perícia. Muito pelo contrário, encube a todos os entes do sistema de justiça criminal, a de todos os agentes responsáveis pela sua preservação, integridade, idoneidade e valoração, que se inicia na fase de investigação preliminar e se estende até o processo criminal. Assim, qualquer policial civil ou militar que receber algum objeto material que possa estar relacionado a alguma ocorrência, deve também, já no seu recebimento ou achado, proceder com os cuidados da aplicação da cadeia de custódia. E as preocupações vão além da polícia e da perícia. Estrengue-se até os momentos de trâmites desses objetos lá na frente, lá na fase do processo criminal, tanto no Ministério Público quanto na própria Justiça. Pessoal, finalizando aqui o estudo do artigo 158-A, várias vezes o termo vestígio foi utilizado. E ele ainda será empregado nos próximos artigos mais algumas vezes. Pois bem, no âmbito do assunto cadeia de custódia, o que é vestígio? Lá no parágrafo terceiro, o legislador nos deu esta resposta. Vestígio é todo objeto ou material bruto, visível ou latente, constatado ou recolhido, que se relaciona à infração penal. Agora irei abordar os aspectos mais importantes contidos no artigo 158b do Código de Processo Penal. Pois bem, no artigo 158b tem-se os procedimentos que caracterizam toda a sistemática da cadeia de custódia dispostos em ordem lógica, com seus nomes e seus respectivos conceitos. As etapas da cadeia de custódia, gente, são Reconhecimento, isolamento, fixação, coleta, acondicionamento, transporte, recebimento, processamento, armazenamento e descarte. Como esse artigo descreve em seus incisos toda a sistemática da cadeia de custódia, vamos explicar cada uma delas pois é de suma importância para o entendimento de como funciona o Instituto. Assim sendo, vamos às definições das etapas. O reconhecimento é o ato de distinguir se um elemento possui ou não potencial interesse para a produção de prova pericial. É o que ocorre, por exemplo, quando um cadáver é identificado na cena do crime. Feito o reconhecimento, vem a etapa de isolamento, que é a atividade de evitar que se altere o estado das coisas, isolando e preservando o ambiente imediato, imediato e relacionado aos vestígios e local do crime. Seguindo o um exemplo anterior, é o que ocorre quando a autoridade policial isola o cômodo e a casa onde o corpo foi encontrado. Em seguida, temos a etapa de fixação, que se trata da descrição detalhada do vestígio conforme ele foi encontrado no local de crime ou no corpo de delito, e a sua posição na área de exames, podendo ser ilustrada por fotografias, filmagens ou croquis. É indispensável que o perito responsável pelo atendimento faça a descrição no laudo policial por ele produzido. Na linha do exemplo trabalhado, devem constar do laudo de exame de local de morte, fotografias mostrando a descrição detalhada da posição em que o cadáver foi encontrado. Depois de feita a etapa de fixação, o perito efetuará a coleta, que é recolher o vestígio que será submetido à análise policial, lembrando de respeitar as características e a natureza de tal vestígio. No exemplo utilizado, a retirada do cadáver da casa. Em conjunto com a etapa de coleta, tem-se a etapa de acondicionamento, que se trata de um procedimento de embalagem de forma individualizada, levando em consideração as características químicas, físicas e biológicas de cada vestígio coletado para posterior análise. Deve constar a data, hora e o nome de quem fez a coleta e o acondicionamento. No exemplo que temos trabalhado, é o acondicionamento do cadáver numa lona preta. Uma vez acondicionado o vestígio, tem-se a etapa de transporte, que não é simplesmente o ato de transferir o vestígio de um local para o outro. Este transporte deve ser adequado, levando em consideração as embalagens, veículos, temperatura, entre outras variáveis, de modo a garantir que o vestígio não sofra alteração em suas características originais, bem como o controle de sua posse. No exemplo citado, é o transporte do cadáver em caminhão do Instituto Médico Legal, com condições adequadas para a sua preservação. Realizado o transporte, vem a etapa de recebimento, que é ato formal de transferência da posse do vestígio, que deve ser documentado com, no mínimo, informações referentes ao número de procedimento e unidade da polícia judiciária relacionada, local de origem, nome de quem transportou o vestígio, código de rastreamento, natureza do exame, tipo do vestígio, protocolo, assinatura e identificação de quem o recebeu. No nosso exemplo, é o que ocorre quando o cadáver é recebido pelo médico legista no IML. Esta etapa também pode ser analogamente observada em filmes, quando o legista sempre está com uma prancheta quando recebe um cadáver ou outro vestígio para examinar. Na etapa de processamento é que temos a perícia propriamente dita, que é a manipulação do vestígio de acordo com a metodologia adequada às suas características biológicas, físicas e químicas, a fim de se obter o resultado desejado, que deverá ser formalizado em laudo produzido por perito. No exemplo que temos citado, é a realização de uma necropsia. Após a etapa de processamento, vem a etapa de armazenamento, que é o procedimento referente à guarda, em condições adequadas do material a ser processado, guardado para a realização de contraperícia, descartado ou transportado com vinculação ao número do laudo correspondente. No exemplo em questão, é o armazenamento do cadáver em geladeira do AML até o sepultamento. Por fim, temos o descarte, que é o procedimento referente à liberação do vestígio, respeitando a legislação vigente e, quando pertinente, mediante autorização judicial. No exemplo trabalhado, seria o sepultamento do corpo. Outro exemplo que ilustra bem esta etapa é a destruição de droga apreendida, obviamente preservando uma amostra necessária à realização de laudo definitivo e para fins de eventual conta prova. No CPP, o artigo 158c diz A coleta dos vestígios deverá ser realizada preferencialmente por perito oficial, que dará o encaminhamento necessário para a central de custódia, mesmo quando for necessária a realização de exames complementares. Pessoal, aqui é válido vale destacar que a maior parte dos erros cometidos no levantamento pericial ocorre as coletadas amostras, sendo a insuficiência da amostra e a falta de fornecimento de padrões de comparação os erros mais comuns. E é exatamente por isso que o artigo 159 do CPP determina que o exame de corpo de delito e outras perícias serão realizados por perito oficial, portador de diploma de curso superior, ou então, na falta de peritos, por pessoa investida de função pública, conforme parágrafos do mesmo artigo 159 do Código de Processo Penal. Quando a coleta dos vestígios é realizada por pessoa investida de função pública, essa deverá também observar todos os procedimentos técnicos introduzidos pela Lei 13.964 de 2019, sob pena de contaminação da cadeia de custódia. Essa Lei 13.964 de 2019, gente, é a lei que trouxe a cadeia de custódia para dentro do Código de Processo Penal Brasileiro. Introduzindo os artigos 158A até 158F, que são os artigos que tratam sobre o tema desse podcast. Continuando no artigo 158c, o seu parágrafo 1 diz que todos os vestígios coletados no decurso do inquérito ou processo devem ser tratados como descrito nesta lei, ficando o órgão central de perícia oficial de natureza criminal responsável por detalhar a forma do seu cumprimento. Gente, temos aqui mais um elemento que visa garantir a veracidade dos vestígios e sua restabilidade. Os peritos ou responsáveis por levantar as evidências devem direcionar tais evidências para o órgão central da perícia existente, necessariamente em cada instituto de criminalística e com gestão vinculada diretamente ao órgão da perícia oficial de natureza criminal. É uma medida de centralizar para melhor controlar as informações dos vestígios. Adiante, veremos mais a respeito sobre a central de custódia, que meu colega Rogério irá tratar no artigo 158-E. Já no parágrafo 2 do 158-C, é categórica a proibição da entrada em locais isolados, bem como a remoção de quaisquer vestígios de locais de crime antes da liberação por parte do período responsável, sendo tipificada como fraude processual à sua realização. Obviamente, gente, essa proibição visa dar mais eficiência para o trabalho policial, bem como garantir a confiabilidade dos vestígios ali coletados. Chegamos agora no artigo 158d do Código de Processo Penal, que traz elencados os protocolos para a segurança e idoneidade dos vestígios coletados. Logo no capítulo do artigo, temos um apontamento de que o recipiente para condicionamento do vestígio será determinado pela natureza do material, ou seja, vai depender das características físicas, químicas e ou biológicas. O recipiente utilizado pelo perito será aquele que, melhor se adequa às peculiaridades de cada material. No parágrafo primeiro desse artigo, está descrito um dos principais dispositivos de segurança para garantir a preservação do vestígio, o lacre de segurança. Além do lacre exigido, o recipiente lacrado terá de constar uma numeração individualizada, a fim de facilitar sua identificação nos bancos de dados. Em seguida, o parágrafo 2 do artigo 158d nos diz que deverá ocorrer a individualização do recipiente para cada vestígio coletado, a fim de preservar ainda mais sua integridade. Por exemplo, vamos imaginar que em local de crime, o perito oficial colete estojos e munições deflagrados de arma de fogo e os acondicione de forma coletiva em apenas um recipiente, um saco plástico, por exemplo, dentro do qual, mesmo que lacrado, poderá ocorrer modificações físicas nos vestígios, como amassamentos ou ranhuras. Assim, poderá inviabilizar uma futura comparação balística. Ademais, tais recipientes devem ter um adequado grau de resistência e espaço para condicionar o material coletado, Bem como para registrar informações acerca do vestígio, como a sua descrição, quantidade, data, hora e local da coleta, ou seja, tudo para garantir sua preservação e identificação. Agora, gente, lá no parágrafo 3 do artigo 158d, aponta para outro procedimento que também visa garantir a segurança material, dizendo que somente quem poderá abrir o recipiente será o perito responsável pela análise, bem como aquele que obtiver a autorização de forma motivada. Então, vimos as situações em que o lacre será rompido e o vestígio será exposto. Mas o que acontece após a abertura do recipiente? O parágrafo 4 do 158-D nos responde: após cada rompimento de lacres de segurança, deverá constar na ficha de acompanhamento do vestígio, que é aquela ficha que vai conter as informações sobre o conteúdo e sobre a coleta. Então, nessa ficha aí, vai constar o nome e a matrícula da pessoa que o rompeu, bem como a data hora e a finalidade do rompimento, devendo ser acondicionado o lacre rompido dentro do recipiente, conforme definido no parágrafo 5 desse mesmo artigo, e em seguida lacrar novamente, fazendo constar as informações do novo lacre. Bom pessoal, o estudo do artigo 158d finaliza aqui, e eu passo agora a palavra para o meu colega Rogério Caldeira, que dará continuidade ao podcast, e agradeço aos ouvintes do Direito em Temas que nos acompanharam até aqui. Um grande abraço!
2: Obrigado, Gleison. Eu, Rogério, e aí da continuidade. E no artigo 158-E, é disposto sobre a organização interna desses institutos de criminalística. Os institutos de criminalística têm contribuição auxiliar a justiça, fornecendo provas técnicas acerca dos, de locais, materiais, objetos, instrumentos e pessoas para instrução de processos criminais. Esse trabalho é executado por peritos criminais. Eles elaboram os laudos a respeito das ocorrências cuja infração penal tenha deixado algum vestígio, claro. De acordo com o um artigo em questão, todos os institutos deverão ter uma central de custódia destinada exclusivamente à guarda de controle dos vestígios. E sua gestão deve ser vinculada diretamente ao órgão central de perícia oficial. De natureza criminal, claro. E no parágrafo primeiro deste artigo nos fala o seguinte... Toda a central de custódia deve possuir o serviço de protocolo, com local de paraconferência, recepção, devolução de materiais e documentos, possibilitando a seleção, classificação e distribuição de materiais, devendo seu espaço seguro e apresentar condições ambientais que não interfiram na característica do vestígio. Não pode, de forma alguma, condições do ambiente ali em si interferir no, no vestígio. Já o parágrafo 2 versa sobre a entrada e saída dos vestígios. Também tem que ter um controle sobre isso. Eles devem ser protocolados, contendo informações sobre ocorrências no inquérito que eles se relacionam. E o parágrafo terceiro, ele complementa o segundo, trazendo algo bem importante. Além desse controle de protocolo dos vestígios, todo contato que alguém tiver será seguido também um protocolo, um caminho. Para evitar manipulação, alteração, todas as pessoas que tiverem esse contato, acesso a esse vestígio armazenado deverão ser identificadas e deverão ser registradas a data e hora de acesso. Não basta apenas ter o protocolo. E o parágrafo 4 por fim, né, para finalizar o 158 e fala que por ocasião da tramitação do vestígio armazenado, todas as ações deverão ser registradas, consignando-se a identificação do responsável pela tramitação a destinação, a data e o horário da ação. Ou seja, o vestígio é monitorado em todo momento para evitar, como já dito, qualquer tipo de fraude. Lá no último artigo incluído no Código de Processo Penal sobre cadeia de custódia, é o artigo 158F. Ele é apresentado no final, de uma linha cronológica, onde já foram recolhidos materiais, vestígios, documentos e elementos é de prova da cena do crime, e assim é encaminhado aos respectivos peritos, após passar por todo o processo de custódia que a lei nos apresenta. E, ao analisar a redação do artigo em questão, ele indica que, após a realização da perícia, todo o material examinado deverá ser devolvido à central de custódia e devendo nela permanecer. No entanto, já no parágrafo único deste artigo, o legislador tomou o cuidado de que, se caso não houver espaço ou condições de armazenar o um determinado material a autoridade policial judiciária vai determinar as condições de depósito deste material em local diverso, visto que na central de custódia não não há possibilidade de ali ficar, permanecer. Mediante, então, requerimento do diretor do órgão da central de perícia oficial de natureza criminal.
1: E aí, pessoal? Eu sou o Marcel e voltei para falar sobre as considerações finais do nosso podcast. Diante de tudo que foi explanado, podemos concluir que a cadeia de custódia vem oferecer mais oportunidades ao acusado e a acusação de defender seus interesses, já que ela evita o resultado manipulado da prova, dando mais confiabilidade ao serviço prestado pela equipe pericial, evitando práticas ilegais que eram realizadas pelas agências repressivas, objetificando a punição. Já em relação à inclusão dela no Código de Processo Penal, tem como benefício o aumento de sua aplicação, sendo que anteriormente, por se tratar de uma portaria, a Portaria 82, editada pela Secretaria Nacional de Segurança Pública em 16 de julho de 2014, era dirigida de modo obrigatório somente à Força Nacional de Segurança Pública, fato este que podemos extrair no artigo 2º dessa portaria. Outro benefício da inclusão no CPP é a hierarquização em relação às portarias, aumentando o status no meio jurídico da procedimentação iniciada com a Resolução nº 82 e modificada com a Lei 13.964, de 2019. Esse foi o nosso podcast e espero que tenham gostado. Até a próxima, pessoal!